0: Ni el Iton ni el CEAL se hacen responsables de lo expresado en este espacio y de ninguna manera debe entenderse como una postura oficial de la institución. Las opiniones son responsabilidad, únicamente, de cada uno de los locutores. Comenzamos.
1: Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora en la que estén viendo este, su podcast favorito, micrófono abierto. Y hoy estamos de placeres porque como cada 15 días está de regreso nuestro querido, nuestro estimado Luis E. Chávez. Luis,
2: ¿Qué es Pablo? Julieta, ¿cómo están?
1: Muy bien, muy bien. Y pues ya nos spoilereó nuestra otra invitada, que ya es recurrente, ya está aquí siempre con nosotros, y es Julieta Avilés. Julieta.
0: Hola, pues feliz de estar aquí otro día, como siempre.
1: Sí, felices, felices por las noticias buenas y malas que se han dado. Por las malas no tanto, la verdad, pero por las buenas sí. ¿Y cuáles son estas buenas noticias? Pues, por ejemplo, que el tribunal le negó el registro a México Libre. ¿Cuáles son las malas? Que se la dio a dos partidos que se declaran obradoristas. Fuerza Social por México y Redes Sociales Progresistas, ambos de sindicatos, pero lo más importante, como ya mencioné, es que se declaran abiertamente obradoristas. O sea, su ideología política es obradorismo. Entonces, esto, esto llama la atención porque es no solo, no solo negarle el registro a México Libre, sino porque a México Libre no que digo, completamente de acuerdo en las irregularidades que se anunciaron, pero son irregularidades similares a las que tuvieron y por las que se les negó el registro en principio a estas dos fuerzas políticas. Entonces, allá habría que ver eh, cuáles fueron esos factores y por qué la Corte lo determinó. Pero para eso estamos aquí para discutirlo.
2: Luis. Sí, no, a ver, o sea, la decisión de quitarle el registro paso o prohibirle el registro México Libre no es una mala decisión. Porque vamos, si el partido de Felipe Calderón y Margarita Zavala este incumplió con las normas, pues vamos a aplicar la ley tal cual. Sin embargo, llama la atención lo que tú dices, o sea, ¿por qué dos partidos que se dicen obradoristas? Lo que sea que eso signifique y este la ideología también... del
1: pueblo bueno, como diría el presidente
2: Digo, la verdad es que que es un estudio de, de Carlos el Presidente porque cambia el discurso cada 15 días. Más adelante hablaremos, por ejemplo, de la militarización del país y cómo cambió el escenario ahora. Pero el hecho de que dos partidos que también incumplieron con las reglas hayan obtenido el registro. O sea, la ley funciona para unos y para otros no. O sea, al final el tribunal levanta muchas dudas sobre su imparcialidad en estos casos y a quién se está favoreciendo. Y no para decir que se le dé el registro a México libre, sino de que la ley debe ser pareja para todas y todos.
1: Completamente de acuerdo. Julieta.
0: Pues sí, o sea, estoy de acuerdo con ambos, ¿no? Que sí levantan sospechas que cuando la ideología se alinea a la del presidente, es mucho más sencillo hacer un partido que cuando no, ¿no? Pero pues también, ah, un poco en ese tema, qué cansado que tengamos partidos con la misma ideología, ¿no? O sea, el punto de los partidos normalmente es representar, pues, distintas ideologías, y de qué nos sirve tener dos, bueno, dos más morena, más, o sea, los que se van sumando, que prácticamente prediquen lo mismo, ¿no? Que quién sabe qué predican, ¿no? Como dices Luis, la ideología parece cambiar cada 15 días, pero, pues, completamente innecesario, no son ejercicios, no o sea, al final no, son, no, no está sumando la democracia, va a ser más gasto de recursos públicos, que pues prácticamente es lo que quieren. La verdad es que tener un partido parece ser un muy buen negocio en México, tan lo es, que en vez de decir, ¿sabes que Somos obradoristas, nos unimos a Morena, que es bastante obradorista, obviamente, prefieren crear un partido, ¿no? Entonces, también verlo por ahí.
1: Sí, justamente terminan siendo, pues como el partido verde, que es pura contradicción, porque no es partido, es una empresa, no es verde, porque pues está vetado de la Asociación Internacional de Partidos Verdes y tampoco, y, y tampoco es un, y tampoco representa realmente a nadie porque, pues, al ser un partido ecologista, pues debería tener esa línea que no tiene. Y aquí lo más interesante es que, pues, los partidos que se alinean con el presidente ya son la mayoría, son seis, o sea, generalmente en la siguiente boleta vamos a tener a seis partidos con el mismo candidato y por otra parte a Movimiento Ciudadano, al PRI, al PAN y pues si sobrevive el PRD al PRD, con un par, con candidatos diferentes. Entonces cada vez el obradorismo está más unido y la oposición está más, más fragmentada. Luis.
2: Sí, no y aparte con lo que esta Julieta señala, es bien cierto de que en México no es como que tengas opciones de verde, rojo, blanco, amarillo, azul, sino que tienes al obradorismo que es un color vino y tienes diferentes tonalidades de vino para escoger. Mientras que los demás partidos, que es este, el verde, el rojo del PRI, el amarillo del PRD y el azul del PAN, todos se tienen que unir en una cosa medio extraña con tal de hacer frente a este, a este obradorismo. Entonces, si bien pareciera que tenemos múltiples partidos y las, los mexicanos tenemos más de dónde escoger, realmente las opciones se quedan otra vez en dos. Y aparte, una opción que es congruente porque toda es oradorista, que es la del vino, pero otra opción que es sumamente incongruente porque agrupa partidos de una socialdemocracia, de una izquierda, de una derecha, de una derecha más dura, o sea, una serie de cosas que realmente a las y los mexicanos no les permite escoger bien sus preferencias y se fuerza entre dos, y, o sea, realmente la conversación, perdón, se reduce entre dos fuerzas antagonistas que pelean por el poder y por sobrevivir en el caso de la oposición.
1: Sí, yo creo que ahí sí discrepo un poco con Luis porque se me hace demasiado llamarle fuerza a la oposición en este punto, pero lo demás completamente de acuerdo. O sea, al final es, eh, es lo que decía Müller en su teoría sobre el populismo, son ellos o nosotros. Entonces, la gente tiene que elegir entre ellos o nosotros. El problema es que si está entre ellos o en nosotros, dependiendo de qué lado lo vean, la parte de la, de la de los que están en oposición, no de los que son, de los que están en oposición, pues son muchas, son cuatro alternativas diferentes y los que están en gobierno, pues es una en seis diferentes tonalidades de guinda, como menciona Luis. ¿Julieta, algo que mencionar?
0: Pues, no, nada, un poco lo que hemos venido diciendo en varios programas, que... Pues una lástima a la oposición, como dice Luis, ¿no? O sea, tenemos mucho para elegir de partidos obradoristas, ¿no? Entonces elige que Andrés una, Manuel te gusta el sector, más. ¿no? Sí, no, tenemos bastante de dónde elegir, ¿no? Pero, pues sí, o sea, Sigue sí, habiendo un gran sector de la población que no se siente representado con los partidos actuales. Y eso debería ser una ventana de oportunidad que no se aprovecha, porque al parecer se crean más partidos obradoristas y los que no son obradoristas, como México Libre, pues con, <ríe> hace muchas irregularidades y también nos deja decepcionados, ¿no? Porque incluso aquel que no es obradorista no necesariamente se identifica con un partido como México Libre, que es un poco más extremista, ¿no? Entonces. Hay una, aquí una ventana de oportunidad que nadie está tomando y realmente no estamos viendo crecer la democracia con estos nuevos partidos, solo como dice Luis, o sea, más tonalidades de vino, ¿no?
1: Eso es cierto, Luis.
2: Sí, no, o sea, con lo que dice Julieta, pareciera que nos están forzando a reducir nuestras opciones y lo que tú decías de este Müller, entre o quiero obradorismo o quiero esta cosa morfa de la oposición, cuando realmente hay un campo sumamente abierto donde, o sea, las personas pueden representar sus preferencias, porque es cierto, muchas mexicanas y mexicanos, por ejemplo, tienen una corriente de izquierda, o reconocen la importancia de una corriente de izquierda, pero no se quieren ver representados por lo que López Obrador llama izquierda o su obradorismo, y también hay mexicanos y mexicanas de derecha, que de alguna forma este, son más liberales, son más conservadores, pero tampoco se ven representados por los partidos tradicionales, o sea, que haya muchos no significa que las personas tengan preferencias representadas y verdaderamente lo que Julieta señala es crucial. Se está perdiendo una ventana de oportunidad de generar partidos que si sí hagan un buen frente frente a López Obrador y todos su, sus partidos y realmente se está desperdiciando en quedarnos con las mismas opciones y estar estancados en una política que pareciera es la misma de, desde el 2006 pues, o sea, desde que nos enfrentaron Calderón y López Obrador en esas elecciones.
1: Sí, creo que es parte de la discusión de hoy que de hoy sobre las alianzas para el siguiente proceso electoral, que el español es muy claro. Por ejemplo, en inglés es el verbo to be, pero en español sí hay esta diferencia entre ser y estar. Es muy diferente estar en oposición. Porque, a ver, se está en oposición, se está en gobierno. Es algo, es algo que pasa. Pero ser oposición es algo muy diferente que estar en la oposición. Hoy en día tenemos cuatro partidos en oposición que están en la oposición, pero realmente no tenemos uno que sea oposición. Entonces ahí, como menciona Julieta y como reforzaste tú, hace falta un partido que sea oposición, no que esté. Porque sí hay, hay, hay bastante pueblo, pero no hay gente que lo represente, no hay partidos, no hay opciones políticas que lo representen. Pero hablando de representación y hablando de pueblo, y de pueblo bueno y de pueblo armado, y, y de pueblo norteamericano además... La noche de este jueves fue fue detenido el ex secretario de la Defensa Nacional con el presidente Enrique Peña Nieto, eh, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos en Los Ángeles, mientras llegaba para vacacionar con su familia y fue detenido por, por órdenes de la DEA. ¿Pero qué nos dice esto? ¿Es un mensaje político por parte del gobierno de López Obrador? ¿Es un mensaje político, un guiño del presidente Trump al presidente López Obrador? ¿O realmente es justicia y realmente se está cumpliendo lo que, lo que tanto anhela este pueblo mexicano, que es pues justamente eso, justicia para todo lo que ha pasado? ¿Qué nos tienes que comentar al respecto, Luis?
2: Pues mira, yo creo que es justicia, sí, porque al final si sí, el general Cienfuegos este, cometió delitos, se le tiene que arrestar y punto. O sea, eso creo que no está en discusión. Pero también creo que plantea un debate interesante porque a lo largo del de, eh, gobierno de López Obrador hemos visto cómo cada vez más las Fuerzas Armadas toman tareas que originalmente no les correspondían. O sea, el control de los puertos, la seguridad, este, construcción de aeropuertos, construcción de infraestructura, que no necesariamente es para ejército sino para el país o la infraestructura de nuestra nación, y se les han dado cada vez más tareas. Esto con la consigna, según el presidente, de que las fuerzas armadas son incorruptibles. Pero bueno, vamos, o sea, nos acabamos de dar cuenta que, o sea, fuegos no es este un cabo, un sargento, un, un capitán, o sea, no es un cargo menor del ejército. Era la cabeza del ejército mexicano en, en un momento, o sea, junto con el almirante de la defensa, pero este fue arrestado por cinco delitos de, de, de narcotráfico. O sea, y realmente sus subalternos este, hoy en día son también quienes ocupan cargos en la administración de López Obrador. Entonces, realmente, ¿esto qué te dice? O sea, si hasta arriba hay corrupción, y una corrupción para que Estados Unidos te tenga llegado, imagínense lo que hay debajo de esta estructura. O sea, apostar por la militarización del país, diciendo que son más honestos, creo que es francamente, y verdaderamente hay que plantearnos qué estamos haciendo o qué está haciendo el gobierno. Sí, nos están
0: deteniendo, o sea, bueno, están deteniendo un general en Estados Unidos, que no es cualquier cosa, el cargo de general, como tú dices, es altísimo, fue titular de la Sedena, y bueno, salió la verdad, pues, en tanto, arresten a gente que tenga que cumplir por delitos, me alegro, pero... Pero sí me pregunto de dónde viene, ¿no? Si fue un poco casualidad, si realmente... Bueno, ahorita la 4T se lo está juntando maravillosamente, ¿no? Está haciendo un gran trabajo... Antes de la elección. Mí, sí, no. Pero me pregunto si, si realmente va por ahí, ¿no? Entonces, yo tengo muchas dudas, me está dando muchas dudas de detención. Y pues a ver qué pasa ¿no? con la justicia de este país. Pero, pues, sí me alegro, la verdad, de que haya sucedido. En especial que, que es gravísimo, ¿no? Que un titular de pues del ejército, haya estado coludido con en lavado de dinero, en drogas, si sí, sí está muy fuerte y pues sí se sí me alegra un poco la detención.
1: Creo que aquí el problema no es si se aplica o no a la justicia, creo que todos estamos de acuerdo en que se tiene que aplicar la justicia. Claro. El problema principal es si el si como se está aplicando es de manera justa, vaya. O sea, el problema no es que se aplique o no a la justicia, sino que se haga de manera justa, sin ver este, sin cumplir con cuates ni cuotas o sea, de, o sea que la justicia sea ciega como, como se pretende que sin importar quién sea caiga así sea, un, así sea un secretario de la defensa un presidente de la república un ex procurador así sea un secretario en funciones o cualquier persona que infrinja la ley que pague por esos delitos el problema es cuando tienen esta, este mensaje y esta connotación política porque si bien el argumento que da el gobierno es, es que esto nunca se había hecho porque antes había corrupción. Y no digo que no sea cierto, pero también hasta qué punto son ellos y nosotros nuevamente. O pues sea, hasta qué punto está bien aplicar la justicia y hasta qué punto no. Eh, ¿Algo que comentar, Julieta, Luis?
2: No, pero a ver, francamente, este, si el gobierno se quisiera adjudicar este esta detención, pues realmente, ¿por qué no lo detuvieron en México, sabes? O sea, realmente el gobierno de López Obrador le cayó como, como anillo al dedo, como diría el presidente, en el sentido de que ya lo ha, o sea, ahí lo detuvo y pues ya me la adjudico. Pero realmente si el gobierno de López Obrador estuviera ejerciendo la justicia, la orden de aprehensión no vendría de Estados Unidos, tendría que venir de México porque los delitos este, ocurrieron también en territorio nacional. O sea, yo creo que este, lo que tú mencionas es bien cierto. ¿Cómo se está aplicando la justicia y quién está aplicando la justicia? Porque en este caso, el Estado mexicano ha sido muy omiso en hacer ciertas cosas. O sea, este Emilio de Lozoya no lo detuvieron en México, lo detuvieron en España. A este Cienfuegos no lo detuvieron en México, lo detuvieron en Estados Unidos. Entonces, realmente, vemos que existe una tendencia de que en México no se detiene, quizás porque se ignora o porque hay acuerdos o O sea, no me voy a meter en esta polémica por política, pero realmente cuando ya se les detiene en otro país, bueno, ahora sí ya me lo voy a adjudicar. Entonces, realmente, como que levanta este preguntas de cómo se está ejerciendo la justicia aquí
1: sí, pero creo que o sea, por ejemplo, el tema de, de los hoyas sí me reservo el comentario, pero en el tema particular de Cienfuegos creo que el mensaje político que hubiera dado que el gobierno mexicano detuviera a un exsecretario, a un militar hacia las fuerzas armadas hubiera sido pésimo y no, y no pésimo en el sentido de que hay pobrecitos, sino pésimo en el sentido de que al final las fuerzas armadas tienen la garantía de un trato especial porque su trabajo es más difícil y porque corren más riesgos y porque están más expuestos. O sea, es más probable que yo, si tengo un arma de fuego, cometa un error y mate a alguien que no tenía que matar, a que si yo no tengo un arma de fuego, pueda cometer esa clase de errores. Entonces, el mensaje que el gobierno de México le hubiera dado a las Fuerzas Armadas, si el gobierno de México hubiera detenido al, al exsecretario Cienfuegos, creo que sí si hubiera podido causar ciertas fricciones que por lo mismo que comentaste al principio de que el gobierno se la quiere llevar lo mejor posible con el ejército y le está adjudicando labores que típicamente no le corresponderían, este sí si no le no no le conven, no le convenía y no le conviene, ser él el que el que atrape, al el que captura al, al secretario Porque manda un mal mensaje de, oye, o sea, sí, gracias, te queremos, pero aquí no hay nada seguro. Y, y eso, al final, cuando le metes miedo al, al ejército, suele no terminar bien. Entonces, por ahí también, por ahí también lo veo.
2: Sí, no. <risa> sí. Estilo, no, Julieta, adelante. Ah,
0: no, pues, es, o sea, es un poco lo que dices, Pablo. O sea, estoy de acuerdo que, que si sí es un tema delicado, ¿no? Que mandaría un mensaje bastante delicado a las Fuerzas Armadas, en especial a una administración que está intentando, pues, llevarse bastante bien. Pero al final, si se lo están adjudicando ahora, no, no le da tanto la diferencia, ¿no?, en lo personal. O sea, si lo tuvieron en Estados Unidos, pero pues al final ahorita la administración está presumiendo la captura. Entonces, no sé si, si realmente se ahorraron demasiados disgustos o se los van a ahorrar.
2: Sí, no, no, yo coincido con Julieta un poco. Entiendo lo que dices de los equilibrios y quizás este la, lo grave que se podría volver a la situación si en algún momento hubiera... Un, este, un enfrentamiento abierto entre las Fuerzas Armadas y este, las instituciones de nuestro país, entendiéndose como el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, etcétera. Pero también creo que es quizás un mensaje positivo en el sentido de que van a decir, oye, ¿sabes qué? O sea, una cosa es que seamos cuates o que, digamos, nos apoyemos o te dé contratos y cosas así porque lo considero quizás bueno desde la lógica del presidente. Y otra cosa es que cometas actos de corrupción porque estos tienen sanciones. O sea, al final yo me refiero un poquito más a que si te haces de la vista gorda por no dañar la relación, entendiendo por qué se puede dañar la relación y digamos lo que, lo que implica que es muy cierto lo que dices Pablo del riesgo con el ejército es diferente a otras cosas, pero también decir no me voy a hacer de la vista gorda si haces las cosas mal. y Vamos a aplicar la justicia y eso también este, hace que las demás personas se la piensen dos veces antes de hacer estos errores. O sea, creo que es un escenario muy complicado por la particularidad de que estamos hablando de que el ejército tiene una capacidad militar y bélica para hacer frente, no solo a instituciones externas, sino también a instituciones internas, que creo que es un poquito más a lo que te refieres, y cómo este riesgo podría crecer, y a la larga este, el desenlace podría ser no muy este, bonito, por decirlo de alguna forma.
1: Sí, justamente, pues sí, no es lo mismo meter a la cárcel a un ex director de Pemex, que no implica ninguna amenaza a la seguridad nacional, que meter a un exsecretario, que aparte pues, sí tiene pues tiene su cierto poder como exsecretario. Este, pero pues son cálculos que solo el presidente sabe cómo hizo y que pues sí, tienen razón. Si al final el presidente decidió adjudicarse la, colgarse la medallita de ah, no, fue el gobierno de México, pues allá él sabrá qué tanto le conviene y qué tanto no. ¿Algo más que comentar, Luis, Julieta?
2: Uh -huh. Adelante, Julieta. No, 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 nada No, pues realmente, este, creo que es importante en esta coyuntura que estamos mencionando la importancia de reforzar las instituciones. O sea, y realmente hacer investigaciones profundas. Porque en el, en el supuesto de que Cienfuegos tiene poder y está relacionado con el narcotráfico, habría que revisar el ejército y ver qué tan profundas son estas raíces. O sea, realmente el riesgo... No es un riesgo, como tú dices, de un exdirector de Pemex, que al final la corrupción es como de cuello blanco, por decirlo de alguna forma. Sino que aquí, en el ejército, estamos hablando de armamento, de capacidad bélica, y que realmente este es un riesgo a la seguridad nacional. Y realmente es un foquito rojo, un rojo bien intenso, en función de que es, ojo, hay que checar... Esto, un rojo
1: casi porque, guinda.
2: No, un rojo, este... Negro. No, ni guinda, no, O sea, de que te puede reventar en la cara. Porque al final, este... Si no se revisa esto, el riesgo es creciente. Y podría ser terrible la situación, porque efectivamente, sin quererme meter a la polémica, estamos hablando de un narcoestado, de un estado donde, este... Las instituciones están controladas por el narcotráfico, por grupos de poder. Y en todo caso, este... ¿Qué nos depara a las y los mexicanos cuando la corrupción es tan profunda? ¿Y cómo lo vamos a combatir? Porque también ni modo de quedarnos así. O sea, este es el momento ideal para que el presidente y la oposición y toda la ciudadanía diéramos una vuelta de timón y empezar a construir un Estado verdaderamente de derecho y fortaleciendo. Porque si no, luego vamos a tener una cosa bien extraña, bien riesgosa, y que a la larga va a seguir costando mucho más vidas y va a impedir el desarrollo de nuestro país. O sea, este es un foco rojo tremendo. Sí, no, ya, pero, creo. o sea, Ajá,
1: Julieta, un poquito
0: a lo que dices, o sea, la verdad es que yo dudo bastante que suceda, o sea, por ejemplo, en el caso de los nos salen muchos nombres y qué bueno, ¿no? Que lo salgan, pero aquí tenemos un Estado que ha sido muy ambiguo sobre su estrategia contra el narcotráfico, ¿no? O sea, independientemente de cómo creamos que va a ser, que eso es un tema bastante delicado en México, ¿no? Y por secciones anteriores, realmente no tenemos o sea, una idea de cuál sea, porque el gobierno no ha sido claro, y los pocos mensajes que han dado han sido bastante, pues los vamos a dejar muy tranquilos, ¿no? De, quizá con una tranquilidad que, que no debería ser en un país con tanta injusticia, con tanta inseguridad, y demás. entonces realmente creo que, que una detención que podría servir bastante para empezar a sacar un hilito negro, ¿no? Y, y debilitar un poco a este narcoestado que tenemos, no se va a usar esa oportunidad en lo absoluto, ¿no?
1: Pues sí, yo creo que yo creo que sí es un tema demasiado delicado que el presidente tiene que calcular porque podríamos pasar de ser un narcoestado a un estado colapsado y ahí sí, pues si no hay estado ya fracasó todo es el peor escenario posible porque hombre a ver si hay un estado corrupto un estado que está que está corrupto que tiene ciertas fallas se puede recuperar porque sigue existiendo el ente de estado pero si este colapsa pues ya no hay nada que recuperar, hay que reconstruir uno nuevo, hay que construir uno nuevo. Pero sí, pues al final son decisiones que solo el presidente puede tomar y que esperemos que sea lo mejor para todos los mexicanos. Pero bueno, después de temas divertidos como los partidos y temas delicados como el ejército, terminamos nuestra, nuestra transmisión. Muchas gracias, agradecer a, a Julieta y a Luis. Julieta, ¿dónde te podemos seguir?
0: Me pueden seguir en Twitter como julieta avila con nuevo concepto.
1: Muchas gracias, Luis. Un gusto.
2: ¿Dónde te podemos seguir? Pablo, también muchísimas gracias. Julieta, un privilegio escucharte este, en Twitter como arroba Chávez Aritis. Muchas
1: gracias. Su servidor, Pablo Ávila, arroba Ávila López P. Y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias.